0: Buenos días, recibo a Tillo Camuy, pueblos limítrofes, la costa sur de Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, you name it. oye, buenos días, mi hermano,
1: ¿qué tal que hay? Oye, buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más de Inventando con los Panas, Morning Edition, oye, episodio 63, buenos días, George, ¿cómo estamos, bro? Buenos días, papi,
0: ya tú sabes. Súper contento, feliz. <ríe> Imagínate, papá, Dios me dio la oportunidad de vivir un día más, de poder estar aquí en la mañana de hoy contigo y con todos los que nos siguen, haciendo lo que nos gusta, trabajando fuerte, bien chévere, para conseguir y, y deleitar, ¿verdad?, todo el mundo con las mejores noticias de los deportes, en todo lo que tenemos alrededor, pero más aún, voy a compartir, mi hermano. Así que ya tú sabes, estamos gozando, bro. Y tú, cuéntame, ¿cómo te fue el día de ayer? ¿verdad?
1: Bien, bien pompeada. Anoche la pasamos súper bien, bien en el juego ¿verdad? de los piratas contra contra los atléticos, este, nos conectamos ahí, vacilamos un ratito con, con los fanáticos de los piratas, estuvimos eh, de invitado, a, a, como siempre Quique, ¿verdad? que ya es parte de la casa pero también estuvo con nosotros un pana que, que no hablaba hace tiempo yo, por lo menos hace mucho no hablaba con él, con Guarito así que la pasamos súper bien eh, y de eso se trata Inventando con los pana mano, de, de integrar a todo el mundo y, y vacilar y pasarla bien oye, yo, tú sales del estrés ayer para mí fue un día fuerte durante el día como sabes, estuve con mi esposa en el doctor, luego estuve, seguir trabajando acá en casa, había mucho trabajo porque como tuve que salir un par de horas, ¿verdad? Pues eso hay que reponerlo. Y era mucho trabajo. Y el hecho de desconectarme del trabajo y conectarme aquí inventando con los panas, eso mira, el precio que tiene eso es, eso es otra es como, cosa.
0: Es como un switch, ¿verdad? Que lo,
1: hace, que lo cambia y. y sí, va vale. a de dejar, ¿verdad? Todas las presiones
0: del del diario y, y colocar la verdad en otra, en otra en otra atmósfera en otra atmósfera definitivamente ¿verdad? ¿Tenemos sí. alguien
1: por ahí? Sí, Carmelo Padilla dice buenos días ombligo de la semana, así mismo es Saludos Carmelo, un ¡Salud!
0: abrazo mi hermano, ese es, este es también de los pupilos míos allá de la Interamericana de los años que tuve en la Inter dirigiendo un abrazo papá y bendiciones para ti y tu oye, familia,
1: brother Oye Carmelo, pues dime por ahí cómo te trataba George yo sé, <risa> que, que yo, sé, yo sé que George no es fácil <risa> él, él sabe
0: él sabe, él sabe, si usted defendía usted tenía muy si usted lo defendía
1: digo, y dije George no es fácil no dije que no es bueno yo, yo sé de la calidad <risa> de coach y de la persona que George ahora sé que te exige le exige a todos por igual y era bien exigente sí, 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 pero hermano de verdad
0: un grupo de muchachos tanto él como su hermano Joel <coughs> un tremendo chamaco, brother y de verdad que metía bola, metía bola. Oye, Carmelo dice si sí, un poquito más alto
1: y usted dice tiene un fre más grande, quién sabe, ¿verdad? Mira
0: quién más está por
1: ahí, brother. Nuestro ¿Eh? padre. Vale, nuestro padre, que es de la casa, ¿verdad? Dice, buenos días, mis amigos. El aprendizaje es un regalo e incluso el dolor es un maestro. Así claro, mismo es. Claro
0: que sí. Oye, ame, tira por aquí, tira por ahí. Abner tiene su página personal de, claro, si es de las de YouTube y de TikTok oh, eh, sí. el señor Gutiérrez, tíralo por ahí para que te vean en acción De verdad sí. es que Abner tiene una, una inventiva brutal hermano, y, le, y a veces que uno está en un momento que está un poquito
1: de coraje, y vea un video de él, brother y se le quita, que sí. no se echa rey, claro. a, a reír, claro. la ocurrencia claro. de la lo he visto y lo, lo discutimos la otra vez. De verdad que es muy bueno, Ander, sigue haciendo eso, que, que eso vale. Eso vale y, y a veces uno no sabe. Y esta es mi experiencia personal, de que a veces uno dice algo, está hablando con una persona y, la, y tú no sabes que la persona está pasando un mal rato y te escucha. Y un buen consejo, que a lo mejor tú piensas que estás diciendo algo normal, la persona te escuchó bien y la ayudaste a levantarse de algún problema. Así que sí, sigue, sigue ahí, que eso vale.
0: Claro que sí, ayer también comenzó el béisbol invernal aquí en nuestra isla del encanto, Puerto Rico, y muchas cosas positivas, oye, definitivamente, así que, para saber esas cosas positivas, vamos para, vamos a los titulares, vamos allá, vamos allá. Titulares, el desafío de ganar confianza en la vacuna contra el COVID-19, nos dice el
1: periódico El Nuevo Día de Hoy. Oye, primera hora dice, el envejecimiento del sector público es muy preocupante. Se desangra el bolsillo del,
0: de los arrendadores, nos dice el periódico El Vocero.
1: Oye, escucha, esta vez va a gustar a muchos. Según periódico Metro, Casa Blanca propone cheques de ayuda por COVID de 600 dólares. En Navidad eso es UBITA. Y, y en la NBA. Fuimos para la NBA y por aquí primero tenemos, oye, las chaquetas son opcionales, pero las mascarillas no. Así mismo es. Coach Bogen
0: nos informa que sería poco probable que Anthony Davis y Debron James jugaran en el primer partido de la pretemporada.
1: Oye, y, y, y eso lo discutimos más adelante, pero o se lo había dicho Green, este Danny Green lo había dicho, había hablado sí. de eso. Eh, y bueno, por acá tenemos James Harden abierto a un cambio para los Sixers. No buscando a un... para dónde ir, muchachos, yo lo mando
0: para Sacramento, para allá. <risa> <risa> eh, para los sectos superiores los Piratas. De que hora día eliminan a los Atléticos de San Germán y avanzan
1: a la serie semifinal. Oye, y por acá Guayama apostará su defensa en, en su serie, semifinal.
0: Según es Andy, como... Los vaqueros apuestan a su profundidad ante los Mets.
1: También de Endy. Oye, esta le va a gustar a mucho. Los capitanes explican el reemplazo del importado Chinemelu Enoru por León Gilmore tercero.
0: Ahí tienen los que estaban preguntando, ahí le van a dar las razones. En las Grandes Ligas, José Chayito Cruz debutará como coach
1: en las Grandes Ligas, oye. Eso es bueno, eso es bueno. Por acá también, Mayagüez marcó siete en la novela y dejó man a Manatí sobre el terreno.
0: Tremendo. Los criollos de Cagua comienza la temporada invernal
1: con victoria sobre
0: el RA12 de Roberto Alomar
1: y en la NFL, oye en la NFL, los Cowboys caen ante Baltimore, están ay, sufriendo hermano. mucho por ahí
0: ay Frank, ay Frank, está bien, vete para acá que yo también sufrí el domingo bueno, <risa> estas y otras noticias de interés son las que estaremos trabajando para ustedes en la mañana de hoy eh, así que buenos días a todos los que se están levantando, los que se están conectando, oye vamos a hacer un corto comercial de 30 segundos y cuando regresemos vamos para las noticias, ¿ok? Vamos allá. Vamos allá.
1: Buenos días, regresamos aquí
0: inventando con los panas, buenos días tengan todos, a todos los que se están levantando por ahí, hoy
1: es miércoles 9 de diciembre dímelo oye. Oye, Mire por ahí Abner nos dice, me pueden conseguir como Mr. Gutiérrez en YouTube Instagram, para pasarla súper bien además tengo una página de Facebook de pensamientos positivos, la consigues como pensando en voz alta así que este, de, de verdad que a, a, escuchen esto de verdad y a mí me gustan los pensamientos Ander siempre nos tira por ahí, Ander sigue haciendo eso que, que me gusta me gusta todo lo que estás haciendo bro tú vas a ser
0: honesto y como dice oye, tú uno nunca sabe, verdad cuando a las personas que uno está impactando positivamente de esa manera así que enhorabuena bueno, hermano keep up the good work como dice el americano bueno, vamos a las noticias oye y la primera noticia headline que tenemos es el desafío de ganar confianza en la vacuna contra el COVID-19. Les invito a todos que vayan a nuestra página e inventando con los paneles de Facebook, que ahí tengo un, un video que nos, que nos dejó el doctor Luis Nieves Ganastey, donde hace un, un, un desglose y te explica paso por paso Qué, ¿Por qué la vacuna? El porqué de la vacuna, cómo es la vacuna, qué es lo que hace, y te explica, ¿verdad? Porque hay muchas, muchos tenemos dudas, y yo, yo aclaré un montón sobre los diversos, diversas vacunas que existen, cómo funcionan las mismas: unas que son de lo que le llaman el virus vivo, otras son el virus muerto, otras son de proteína, otras son de ingeniería como esta. Eh, y diferentes cosas les invitamos, verdad, que van a pasar por ahí para que vean ese video oye Y hablando de vacuna, así abre el, el headline: el desafío de la confianza en la vacuna contra el COVID-19. A día de, de que el gobierno federal decida sobre el antídoto de Pfizer para su uso de emergencia, las autoridades locales buscan disipar dudas en su meta de lograr una inmunización del 70% de la, de la población. Eh, un detallado plan operacional ya ha trazado eh, cuáles son las poblaciones que tendrán prioridad en esa iniciativa y anticipa podría comenzar antes del 15 de diciembre. Antes de esa fecha, la Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, deberá autorizar el uso de emergencia y el Comité de Acesor de la prácticas de Inmunización, Centro de para el Control y la Prevención de Enfermedades tendrán que revisar los datos disponibles y decidir si las recomiendan y quiénes deben ser civiles inicialmente,
1: dímelo oye Mira eh, yo, yo como tú sabes sé de muchas personas que, que no confían en las vacunas, eh, una de las cosas que están diciendo es que cómo es posible que haya tanta enfermedad para las cuales no existe vacuna y esto lo hayan logrado en, en un año eh, pero gente a veces las cosas pasan eh, ante, eh, nunca había habido en esta época moderna, no se había dado una pandemia como esta, eh, de hecho no había una, una pandemia como tal o una epidemia así tan fuerte. Eh, así que me imagino que ante las medidas, ¿verdad?, eh, extremas, lograron, ¿verdad?, conseguir esto. Eh, yo personalmente no soy de los que va todos los años a ponerse la vacuna de, de, de la influenza, ¿verdad? Pues, eh, gracias a Dios, mi, mi casa somos saludables y trabajamos con el sistema inmunológico, ¿verdad?, con cosas naturales, pero ante esta medida yo creo que hay que confiar, eh, hay que... Buscar el video de garras de Nieves Garrastegui del doctor es muy bueno, eh, es muy buena referencia, es una persona de mucha credibilidad en el país y, y, no, y hay, hay gente, lo, los doctores no son políticos, hay que diferenciar eso, o sea, si fuera un político el que estuviera ahí, pues, pero esto es un doctor que no va, no va a exponer su credibilidad y la, a que sus pacientes no crean en él por simplemente vender eh, una vacuna cuando probablemente no gana nada de esto. Así que confíen, eh, hay, hay que buscar la manera, ¿verdad? Y, y, y como yo dije anteriormente, necesitamos un tratamiento y si este es el mejor tratamiento ahora mismo, pues bueno, entenderlo y confiar y, y, y es un reto para el gobierno esto, definitivamente.
0: Mira, incluso yo no lo conozco personalmente, pero a raíz de todo lo que ha sucedido desde que comenzó toda esta cuestión del COVID, he podido verlo mucho y seguido y... Me, y, y y es de estos doctores, hermano, que están en ese frente de batalla realmente, trabajando día a día <coughs> por esta cuestión del COVID. Y muchas veces, cuando lo llevan a estos foros de la televisión, su tiempo está limitado, bro, de que hay tanta información que él tiene que dar importante que, que no, no se la permiten dar. Sí. Es por eso que yo me di la tarea, hermano, de conseguirlo en las redes sociales y cada vez que postea algo, pues mira, lo cumplimos en nuestra página porque me parece que es nuestra responsabilidad utilizar estas plataformas como herramienta para, para informar a todo el mundo.
1: hoy Claro que sí. ¿Qué más tenemos por ahí, brother? Bueno, por aquí dice el envejecimiento del sector público es muy preocupante. Informa, según lo informa Primera Hora, dice que el análisis del perfil de 16.000 empleados públicos establece que la edad promedio de estos funcionarios es de 50 años y que un por ciento significativo solo tiene cuatro años o menos. Eh, ¿Dice 4 Dice así. Ah, perdón. Cuarto año o menos. Ok, disculpen. Ah, estamos en vivo, gente. Sí, estamos temprano, temprano, temprano. Dice un estudio comandado por el Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal que analizó el perfil de 16 mil empleados públicos del país reflejó el envejecimiento del sector público al registrar que la edad promedio de estos funcionarios es de 50 años y la mayoría lleva más de dos décadas en el gobierno. El análisis también arrojó que un por ciento significativo de funcionarios solo tiene diploma de cuarto año o menos y que hay una diferencia marcada entre los sueldos que generan los que ocupan cargos de confianza versus los que ocupan puestos de carrera. El dato de que el gobierno cuenta con menos trabajadores jóvenes que la empresa privada despertó la atención del Departamento de Investigación de la Junta de Control Fiscal, del director del Departamento de Investigación, Hernando Cruz. Solo hay un 9% de los empleados públicos que tienen 35 años o menos. En cambio, en la empresa privada hay un 34% de la fuerza laboral en ese rango de edad. ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Siguen dando datos y como yo te comentaba eh, yo que eh, yo, mi primer trabajo fue empleado de gobierno en el 2003. Eh, pero recordemos que después de eso, eh, para el 2007 ya, ¿verdad? Que empezaron los problemas económicos del gobierno, se empezaron a limitar las contrataciones, vino la ley 9, ¿verdad? Que ley 9 fue la ley 7, ley 7. Que, la ley 7 que despidió básicamente a todos estos jóvenes que llevaban menos de 13 años y medio creo en el gobierno y, y bien cierto bien preocupante porque muchas de estas personas se quieren retirar y están buscando la manera de retirarse y, y malo.
0: No es para menos bueno imagínate lleva toda una vida trabajando tú también quieres tener tu, tu espacio verdad para disfrutar de ese esa parte tan importante de la vida que es el retiro verdad pues eh, para eso un trabajo
1: bueno oye y, y, pero, y perdona un, una nota más verdad que habla de los sueldos ahí básicamente los, los rangos los rates de los de los sueldos sí. son, son escalas viejas mano entonces cuando tú comparas eso con la empresa privada pues claro el joven se va a ir a trabajar también buscando ganar mejor dinero haciendo probablemente lo mismo eh, así que el gobierno tiene que evaluar eso eh, cómo atraer a la fuerza laboral, una fuerza laboral joven y, y con más energía, ¿verdad?, para levantar este la, el, el, la agencia pública, ¿no?, como tal.
0: Definitivamente. Bueno, en otras notas, eh, se desangra el bolsillo de los arrendadores. Oye, lo dijo el vocero nos informa que la moratoria en el pago de alquiler vence del 31 de diciembre y hay preocupación sobre si será extendida. La, eh, la moratoria temporal que desde hace cuatro meses ha impedido que los arrendadores inicien el proceso de desalojo contra arrendatorios, arrendatarios que no están pagando su mensualidad vence pues el 31 de diciembre, mientras los dueños de propiedades han, se han visto, han visto desangrar sus finanzas sin que las medidas levantadas por la pandemia COVID-19 les hayan concedido el alivio esperado así lo planteó la Asociación de Arrendadores y Bienes Inmuebles cuyos, muebles, cuyos miembros Perdón, ahora temen que puedan extender la moratoria en el pago de alquiler y continuar sin recibir ingresos si las autoridades gubernamentales deciden extender las medidas de protección a los inquilinos. ¿Qué te parece esto, hermano?
1: Mira, eh, wow, complicado, hermano. Porque es que aquí no, no hay manera de decir quién tiene la razón y quién no, ¿verdad? Eh, pero los arrendadores sabe, están definitivamente perdiendo dinero. A mí me preocupa eh, porque tú sabes que el gobierno pues, eh, federal le ha dado muchas ayudas al pueblo, ¿verdad? Este, entonces, ¿cómo tú estás utilizando esas ayudas? Estás comprando televisores, PlayStation, pero no puedes pagar eh, la renta. No puedes ser responsable,
0: no puedes ser responsable de pagar y, tu
1: renta. Y, y yo no quiero verdad, juzgar ni decir, pero eh, por lo menos yo aprendí que antes de yo... Darme un gusto con algo, siempre tengo que cumplir con mis responsabilidades primero. Así que, oye, a veces uno puede llegar a, a negociar con, con los arrendadores y decir: Mira, yo sé que la estás pasando mal, yo, yo no estoy trabajando, te puedo dar esto, lo otro, ayudarlo. A lo mejor, mira, necesita que le, le piste en la casa, algo, mano, pero uno hacer algo para que, este, para ser justo con las personas, porque las, oye, si el banco, eh, si yo no le pago al banco, Ok, hay una moratoria, pero cuando esa moratoria acabe, aunque yo, gracias a Dios, he podido seguir pagando, este, pero esas moratorias acaban y el banco te va a decir, mira, me debes tan cinco o seis meses, eh, lo de las moratorias tienes que pagar ya, y lo, lo hacen, lo están haciendo. Así que, eh, nada, las personas, como yo digo, no quiero, habría que ver caso a caso y eso, pero de mi parte, mi recomendación sería, ¿verdad?, que velen por sus responsabilidades y cómo puedan llegar... Eh, eh, algunos acuerdos con, con, su, con sus arrendadores en este aspecto, porque son personas igual que nosotros.
0: Definitivamente. Y en esa línea, hablando de ayudas, nuestra próxima noticia tiene que ver con eso. que es la que hay?
1: La Casa, la casa Blanca propone sí. cheques de ayuda por COVID de 600 dólares. Dice, la mayoría de los ciudadanos recibirían el beneficio en pago directo. Las parejas recibirían 1.200. Dice, el gobierno del presidente Donald Trump Regresó el martes a las confusas negociaciones en el Capitolio en torno a un paquete de asistencia por COVID-19 y presentó un plan de 916 mil millones de dólares a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el que se realizarían pagos directos de 600 dólares a la mayoría de los estadounidenses. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin presentó la propuesta de Pelosi el martes en la tarde y dijo el funcionario en un comunicado Nochin no abundó en detalles pero el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy di dijo que la propuesta incluye un pago directo de 600 dólares a individuos y de 1.200 a parejas equivalente a la mitad de lo entregado con la iniciativa de ayuda por la pandemia aprobada en marzo así que vamos a ver, ¿verdad? Tú sabes que Trump había dicho que si no ganaba esto no iba pero se pues, la lanzó el corazón yo, es que yo pienso mano que él tiene su personalidad y, pero oye tú no, tú, tú no dejas de ser una persona y, y ver que hay gente que necesita esto que no están trabajando eh, así que qué bueno verdad que entren a las negociaciones y ojalá y se resuelva antes de que se acabe el año esos,
0: esos chavitos ayudan
1: ¿Qué, qué, qué? Manera, Oye, y de eso hablábamos, ¿no? La responsabilidad Y sí. si recibiste eso y tienes una deuda por ahí. Contra, pero si
0: te dan esos chavitos, no arranques para volver, o para la no. tienda por el departamento a comprar un televisor muy no
1: este. Exacto.
0: Yo sé, yo sé que a lo mejor estás apretado para los chavitos de, de los gastos de Navidad, pues, bueno, no los gastes todos, tú una parte y la otra, pues, trata de ser un poquito diligente.
1: Exacto.
0: Bueno. Con esta cerramos esta sesión de noticias de la mañana, oye. Y eh, vamos, ya me invito, con no 30 segundos más, vamos para la
1: NBA, oye. Así que no se vaya, que regresamos en inventando con los Panas Morning Edition, oye, episodio 63.
0: Así me invito, vamos allá. nuevamente aquí inventando con los fans Morning Edition, dicho número 63. Buenos días tengan todos los que se están levantando en este momento y los que se están conectando.
1: Vamos a la NBA, oye. Vamos allá, ¿verdad? Y según ESPN reporta, ¿verdad? Dice que la NBA está un poco más... este Se me fue la palabra, el relax coaching, o sea, este, están más... O sea, más, abierto, más, abierta, más abiertos realidad. a permitir ¿verdad? Con el, con, la, con el código de vestimenta y es que eh, no va a ser obligatorio que utilicen suits ni chaquetas los coaches pero sí tienen que utilizar sus mascarillas sí, que que, que por aquí importante. dice eh, que luego de un conference call que tuvieran eh, el, eh, ayer martes la, la asociación de coaches le dijo a ESPN que su membresía completa está preparada para participar de la próxima temporada de la NBA eh, aunque, verdad sin este despite high rates of coronavirus, verdad sin importar este sí, en alto acá, caso de, de coronavirus
0: caso de,
1: de infección de coronavirus eh, dice que en, va, están entrando la temporada, que todos los protocolos y, y, y pruebas están al día, se van a disminuir, verdad, los viajes también se disminuyen estos los, los viajes eh, dice que sabemos que hay muchas variables en la temporada, pero necesitamos también ser más flexibles indicó el presidente de la asociación y dirigente de los Dallas Mavericks, eh, coach Rick Carlisle uh, eh, dice el NBA Health and Safety Protocols, eh, dice que mandan eh, para la próxima temporada que todos los coaches, incluyendo los head coaches tienen que tener la máscara todo el tiempo mientras estén dirigiendo eh, eso por, eso se mantiene verdad pero que no tendrían que tener este sus sus suits y su sabes que el, ellos tienen un código de vestimenta pues en eso este van a ser más flexibles eh, básicamente eso verdad lo sigue diciendo por ahí de diferentes maneras eh, yo creo que obviamente es muy bueno eh, va a ser difícil tú coachar con con la mascarilla eh. <risa> Digo, por lo menos, mira, puedes decirle cosas al árbitro sin que te lea los labios así. Yo hubiese transado por unos face shields con Oye, fíjate, sería, sería bueno.
0: Bueno, este, por la tosia, por la seguridad, ¿verdad?, de, de los jóvenes. En otras noticias, vamos, vamos dirigimos a Los Ángeles, ¿verdad? Esta te gusta, esta te gusta. Y dice que los Lakers, este, eh... El primer juego para los Lakers será este viernes. Oye, parece mentira que no ha habido más tiempo. Ya estamos en la otra temporada brother. Sí, wow. Bien. ¿Será de sus compañeros de, de cancha? Y el equipo inferior de Los Ángeles, los Clippers de Los Ángeles.
1: Wow. <risa> wow. Wow, cómo wow. 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 ¿Qué va a ser wow. solo
0: seis días, a seis días <risa> de, de, después de su training camp? y solo 61 días luego de haber ganado su campeonato, ¿verdad? en el juego 6 y, y dice que Fran Frank Bogle, que no va a estar sus grandes cañones dice que todavía no hemos tomado la decisión y cito, pero es muy probable que tanto LeBron James como Antonio Davis no estén disponibles en ese primer partido eh, tiene, los Lakers tienen cuatro partidos de pretemporada en su calendario ya que es lo máximo ¿verdad? que la NBA les permite a cada equipo dice que los Lakers van a jugar lo, los Lakers van a jugar contra los Clippers otra vez, un juego de exhibición el domingo y después salen hacia la carretera y van a jugar en Phoenix en diciembre 16 y el 18 y comienzan en, en la serie regular el diciembre 22, contra los Dallas Mavericks, dímelo, OJ Marinas que es la cara
1: que... este, de esto. Hablaba Danny Green este, cuando se acabó la otra temporada, bueno, estaba hablando de un par de meses atrás. ¿Y dónde está ahora? <risa> pero, él, pero él dijo que esto iba a pasar. Que era bien probable. Claro, aquí estamos, no estamos hablando de que no van a estar en la temporada, pero ya estamos viendo un cambio. Sabemos que Lebron muy pocas veces se pierde práctica. El, el Lebron es un fiebrú. Eh, así que este, yo creo que, oye, hay que entenderlo eh, que quedaron campeones. En el caso de, también hay que ver si, si Lebron y Anthony Davis se sienten en ritmo o no. Estos juegos de pretemporada es para caer ritmo antes de la temporada muchas veces y si ellos están, se sienten bien, probablemente dejan que los muchachos que no tienen puestos asegurados, ¿verdad?, este, puedan, puedan desenvolverse en cancha sin que estén ellos para darles break, ¿verdad?, a que puedan jugar y que el coach les dé esa oportunidad que buscan.
0: A mí me parece que, que bueno, es que la gente quiere verlo, bueno, como, no, creo, no, sé, no creo que vaya a ver público, ¿verdad?, pero ¿cómo una no va la oportunidad? Pero pues, uh, estos jugadores que no tienen contacto garantizado, tienen la oportunidad ¿verdad? De, de poner cuán red y se pertenecen, como dicen, a la Liga. Tanto como los Clippers como los Lakers. Así que veremos a ver qué pasa el viernes. ¿Qué otra solución qué otra tenemos, hoy
1: Oye, y según fuente, de lo, eh, James Harden está abierto a ser cambiado a los 76ers. Eh, dice eh, que James Harden le dejó saber a, a Houston Rockets antes de, del training camp que estaría eh, disponible, abierto a, a ser cambiado a los, a los Philadelphia Seven y Sixers o posiblemente otros contendores. Eh, yo, yo creo que aquí, esto lo habíamos hablado ya <risa> esta semana y fíjate como dice, y otros contendores, mano. A mí esa, esa parte me preocupa. Yo puedo decirle, a, y en eso yo te puedo dar la razón a ti, eh, a la, a la, al equipo, mira, cámbiame. Ya yo creo que yo aquí en esta franquicia no, no debo estar, y es la opción del equipo. Donde me quieran cambiar para el mejor interés del equipo. Es. Porque ya, ellos, ellos me dieron a mí todo lo que yo pedí. Oye, pero ya tú sabes, ya, sí, sí, cámbiame. Pero mira, so, estos son los equipos que me puedes cambiar, claro. Para buscar la fácil, oye, oye lo que chévere sería haber entrado a su oficina de gerente de general de decir, mira, bueno, yo quiero
0: que ustedes me cambien. Me parece que ya he estado aquí 5, 6, 7 temporadas y creo que esto no ha funcionado. Yo creo que la, ustedes se están moviendo en otra dirección, yo también. cambio para donde usted entienda que, que, que la, la franquicia va a tener mejor, ¿verdad? Va a, tener, va a ser mejor para, para la dirección de la franquicia. Eso es una labia. Y le rompa el corazón y dice, ay, mira, pues dale. Cada equipo te ofreció un gran paquete, pues vamos a mandarlo para allá.
1: Oye, y que para mí uno como, un jugador como James Harden, tú dices que lo mandarías a, a Sacramento. Vamos, oye, que tú llegues a Sacramento, una franquicia perdedora, y que tú cambies la visión de esa franquicia y la lleves a otro nivel y empiezas entrando a Playoffs el primer año y después te traen te van trayendo jugadores y montando un equipo alrededor tuyo y ahí demuestras la calidad de jugador que fuiste históricamente en la NBA. Eso sí se vería súper bien.
0: ¿Y quién sabe... Sacramento tuvo una, cuando están los hermanos Maluf, tuvo unos años de gloria en los 2000, y quién sabe, ¿no? Es un resurgir para esa ciudad nuevamente, tú sabes. Así mismo. Así que veremos a ver, ¿verdad? Este, ¿Qué podría, qué podría estar ocurriendo próximamente ahí? Terminamos con la NBA. Vamos por ahí por el chat, creo que hay alguien por el chat.
1: ¿Sabes? Pues Abner nos dice J.R. Smith, Randall, eh, RJ Barrett, un pick del 2021 por Harden. Ya regaló al equipo. Oye, pero... Ese es el
0: mismo que tenés Junior Hernández, RJ Barrett, primer pick del 2021. Y qué más?
1: Bueno, oye, no, yo, yo para mí. Ahí vale, se había
0: quedado y todo your papi.
1: Yo dejaría, yo dejaría. Yo le diría a ellos: no me toque a Barrett, a Topping y a, y a Robinson, y mandar a los demás para allá. Aunque Barrett, en este caso, Barrett lo podrías cambiar por la Ustedes posición. tiene que irse uno
0: de los tres
1: caballos. Pues Barrett. Porque
0: okay, perdiste a ellos, a a Randall.
1: Feliz, a Randall, feliz. Ya a
0: Dennis Smith Jr. Diste es un pick del
1: 2021 y el primer pick del 2022. Hay más, y te mandamos por el lado a Elfric Payton, que lo volvimos a firmar, pero no lo queríamos. Exacto. A Nikiliva,
0: le también.
1: también a ya pasa? lo tienes ahí. Eso sería bueno.
0: Pues, pues ahí está ahí está haciendo algo de lo que estamos hablando. estaría haciendo una obra de calidad en los Knicks. Y, y volvería a hacer
1: ¿Qué habla? ¿Qué y
0: ya? volvería a hacer los Knicks relevantes, pero tú no crees que es verdad
1: pero es que aquí hablo de obra de caridad con los Knicks, si le estoy dando la mitad al equipo Por, pero tú crees que Harden no lo vale yo creo que no, yo creo que para cambiar y si puedo mantener a dos de mis prospectos con Harden, no, sería perfecto definitivamente lo vale
0: Mitchell Robinson Ovitopi
1: y Harden. Ya está, está. no está mal. Ahí, no, eh. ahí estamos, estamos peleando un, un noveno no puesto. No un no, bueno, sí, un noveno. Y, y, y tirando para el octavo, claro que sí. <risa> Digo, aunque creo que es Harden, no sé si Harden caería en la filosofía defensiva de Tibo, no sé. O pues mira, <risa> si
0: a me cae las manos a Tibo. <risa> Si otro va a dar tres más para atrás, va a
1: tocar el techo para la y va, va a estar mira gozando.
0: Espera,
1: Oye, Amner, Abner, tú lo estás viendo hoy, pero George tira duro todos los días lo que pasa es que mira, yo, yo lo tengo tranquilo. <risa> ver, lo que pasa es que yo son muchos yo, años de sufrimiento de yo, George.
0: Yo, 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 lo, yo se la sumo por la goma nueve cinco. Como constante. Ta, 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 ta. Y, yo,
1: y, y yo estoy bateando. Para porque yo quiero,
0: que, yo quiero que los Knicks sean relevantes, hablen este, y, y gente que nos escucha. Yo estoy loco por ver a los Knicks en los playoffs. Yo quiero ver que esa ciudad sea, porque yo crecí viendo los Knicks ser relevantes. Y, y me duele que pasa año tras año, año tras año, año, año tras año, sigan siendo la suela de zapatos ¿Dónde está la suela de zapato? ¿Dónde está la zona de está, está
1: abajo, abajo, abajo. Eh,
0: pues eso es lo que te quiero decir. Entonces yo quiero que al menos compitan, pero entonces veo todos los años las malas decisiones que toman. Y yo digo, pero vamos a ver si se separa un, un agente libre de importante.
1: Yo sabe? estoy seguro, yo estoy seguro que este año va a haber un movimiento mirando al futuro bueno, un movimiento bueno. A lo mejor no mirando a esta misma temporada, pero para la próxima. Pero bueno, yo, yo va a pasar.
0: tú quieres va a pasar. hacerle un bien a tu franquicia. sal de, de Julius Randall y darle a cuadro regular a ese chamaco, a brother. Sí. Que vaya a cometer todos los errores que vaya a cometer ahora. Todas las, todas las tonterías que vaya a hacer, las que las patea ahora. Pero se desarrolla y ese tipo es espectacular, hermano. Ese chamacito va a jugar muy bien. Lo veremos a ver. Podemos ver qué pasa. Vamos a tener que trabajar un programa de los New York Knicks un día completo. A ver cuánto. Ah, eso,
1: eso estaba ahí para pa traer a nuestro web designer. Ese sí es nacido, ese es New Yorker, ese sí. Ese, ese sí es el Knicks de verdad,
0: hasta, hasta la médula. Bueno, terminamos nuestra sesión de noticias de, de la NBA. Vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos y cuando regresemos,
1: vamos para el baloncesto superior que está buenísimo, oye. Así que no se vaya, que regresamos inventando con los panas, morning edition. Vamos allá.
0: Estamos aquí nuevamente inventando con los Panas Morning Edition,
1: eh, buenos días tengan todos los que se están levantando, los que se están conectando, dímelo, oye, ¿y vamos al BCN. Oye, oye, vamos al BCN, un juegazo anoche, digo no un juegazo, pero fue un, un juego bueno. Eh, los Piratas eliminaron a los Atléticos y avanzaron a la semifinal del BCN. Quebradilla evitó la eliminación en dos partidos consecutivos y ahora se verá con los brujos de Guayama. En el pase a la semifinal, Jamal Patterson tuvo 24 puntos, Mark Lyons 23, y los piratas ganaron 97 a 78 en un juego donde muchos tenían expectativas eh, de que los atléticos tumbaran al favorito, Piratas de Quebradilla.
0: No que tuviesen expectativas, es que demostraron que lo, que lo podían hacer.
1: Tenía el talento.
0: A ver, demostraron que lo podían hacer y que lamentablemente jugaron baloncesto por 38 minutos, se le olvidó que el partido es de 40 y en esos dos minutos le diste espacio a un equipo aguerrido ¿no? el mejor equipo confeccionado hombre por hombre y lamentablemente te hicieron pasar factura y hoy estás pescando, hoy estás en las islitas, ¿verdad? si no te ha salido el crucero
1: oye, no, Dale Lared Bray tiene que estar haciendo el check-out hoy. No, papá. Escucha esto que ah. viene
0: por ahí, papi. Se escucha la <risa> <risa> ¿No? Está sonando ahí. Ya va, ya va ahora, va ahora. <risa> Chicate eso, se puede ver ahí a mi Huerta con una piña colada allá. <risa>
1: Eso está bueno. Ya
0: está allá, mira con una camisita de esa hawaiana. Saludo corillo, ya mismo voy para allá. Cuando acabe el programa me monto. Así que veremos a ver, oye. En otras notas, Guayama apostará su defensa en su serie semifinal. Los Brujos de Los Brujos de Guayama buscan su primer campeonato de la historia en el Baloncesto Superior Nacional y Coach George así lo pronosticó un día después que los Brujos lograron su pase para la semifinal semifinales están disponer de los indios de Mayagüez, en su serie de cuartos de final, el dirigente Eric Rodríguez tenía muy claro ayer que tendrá que hacer su equipo dependiendo de cuál sea su rival de la próxima ronda entre Piratas y Atléticos. El choque decisivo de esta serie, el choque decisivo de esa serie se celebra esta noche y definirá quién será el rival de los brujos que sabemos que fue el equipo de quebradía como lo mencionó antes oye eh, dice a juicio de Rodríguez no habrá mucha diferencia entre uno y el otro al menos en lo que respecta a lo que tienen que hacer los brujos para dar un paso más si quieren adelantar a la serie final cito, la clave de nosotros siempre ha sido la defensa Dios Rodríguez quien resaltó que en cualquiera de los dos casos dependerá de ese elemento, Primero, oye
1: Mira, yo creo que va a ser una, una serie, como tú decías, complicada en los macheos. Eh, creo que Guayama tiene una oportunidad real eh, de pasar a la final. Así que a, a mí me gusta esto que estos equipos, <coughs> perdón, estos equipos, ¿verdad? Que no, no son los que usualmente llegan, pues puedan llegar y tengan oportunidad porque le, le, le da otra emoción al, al juego de, del baloncesto y a los torneos y crea mucho interés. Así que... Por lo menos yo espero que sea una serie cerrada. Pues yo no, no pronostiqué que ellos ganaran. Yo sé que tú te fuiste de una y dijiste que este era el año. Eh, así que, mano, bueno, ojalá, de verdad, ojalá. Porque oye, Eric Rodríguez es tremendo chamaco. Este, jugamos con él, lo conocemos. Este, estuvo en los capitanes. Eh, y, y está haciendo un gran trabajo eh, como coach. Así que de verdad que sería bueno este, ver lo que él puede hacer contra Eric Asiano que es el coach de, de la selección nacional
0: con mucho respeto a mis colegas sabes que estamos hablando de manera neutral y de manera
1: verdad de sí,
0: analizando. Sí. Eh, con mucho respeto a todos verdad yo los respeto y los quiero muchísimo pero yo pienso que el size, el tamaño de de, 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 de Guayama y su defensa colectiva ¿vale? va a ser un algo clave pero todo depende de la salud de su armador Jordan Howard si Jordan Howard está al 100% yo creo que Guayama va a estar último si no está al 100% pues entonces el pronóstico sería diferente pero creo que, que, que ese chamaco al 100% Guayama podrá conseguir su primer campeonato en el baloncesto supernacional
1: oye no han dicho nada ¿verdad? Eh... Se pero, vale
0: sentido, pero no, no he escuchado más, más reportes sobre el mismo. Pero dice, dice
1: abajo, dice abajo en el texto, dice que el dirigente dijo que la baja de Howard, quien sufrió una contusión en la rodilla, es un golpe duro, pero no dice, habían dicho que está día a día, fue lo claro. último que yo había leído. Así que y esper, igual esperamos por el bien del baloncesto que el, que el chamaco se encuentre bien, que esté saludable y que pueda jugar
0: después más adelante busco mi, mi agente 0-0 Guayama
1: <risa>
0: agente
1: 0-0 brujo sí, a, ver qué me, a ver qué me puede decir sobre el particular ¿Qué más tenemos por, por ahí oye? Los, los vaqueros apuestan a su profundidad ante los inspirados Mets Guaynabo responderá con la misma velocidad en cancha que lo tiene en la semifinal en su primer año como equipo de expansión eh, cuando el baloncesto superior nacional se detuvo a mediados de marzo por la pandemia, los Mets de Guaynabo eran el segundo peor equipo. Al reanudarse ocho meses después del torneo, el panorama no lucía mucho mejor con los cambios de refuerzo en la gerencia y en la dirección técnica, pero el rival que enfrentará Bayamón a partir de mañana en una de las series semifinales se ha tornado un peligroso contrincante. A juicio del dirigente Nelson Colón, los Mets se integraron a la liga con una franquicia de expansión que hacía cinco años había desaparecido. Antes de una campaña que parecía improbable, pues solo, eh, no solo clasificaron a la postemporada con récord de 6 y 6 en el sexto lugar, sino que acaban de colocarse entre los cuatro semifinalistas, luego de barrer en dos partidos a los cariduros de Fajardo. Así que este, está bien interesante, ¿verdad? Sabemos que tienen tres refuerzos y que eso, eso cuenta, ¿verdad? Dice por aquí, Guainabo tiene tres jugadores principales que son David Stockton, Terence Jones y eh, Ángel Núñez. Ahí estará la fortaleza del equipo y su grupo de apoyo que son Miguel Alí y Jonathan Han. Así que interesante, ¿verdad? Eh, sabemos que ayer nuestro amigo Kike dijo que no tienen ni un minuto de break, eh, y que se va por la vía del ponche rápido. Yo creo que, yo creo que Vayamón va a ganar la serie, pero eh, me, creo que ellos van a, a robarse un jueguito. Creo que van a robarse un jueguito. Vamos a ver, verdad. Yo creo
0: que el Vayamón de debe ganar esa serie también. Así que <coughs> veremos a ver qué ocurre, ¿Qué más tenemos por ahí, oye?
1: Bueno, los capitanes explican el reemplazo del importado Shinemelu en Olu. Por León Gilmore tercero Dice que la estrategia para competir contra los vaqueros no funcionó. Al caer eliminado en los cuartos de final de la postemporada del BSN. Eh, esto fue por segunda vez consecutiva. Eh, yo sé que George me dejó esta noticia a mi propósito. <risa> Mira, no, eh, ellos eh, eh, estaban hablando, eh, creo que Ángeles Gallo ayer. Eh, tisa, saludos a ángel Edgardo Y a la gerencia de los estamos capitanes. ¿verdad? ¿verdad? Eh, que, que fue una estrategia, ¿verdad? Que pensaron que, a ver si lo veo por aquí, eh, que los equipos ¿verdad? eran más jóvenes. Dice: Primero, una de las razones fue por el mensaje que está enviando la liga. Los equipos que cualificaron son de, de, de muchachos con mucha energía y jugando un baloncesto diferente al que no estamos acostumbrados. Bayamón es el equipo más fuerte que hay. Bien, bien confeccionado y dirigido tienen una combinación de jóvenes veteranos y otros que están subiendo no hay equipo que pueda pariar con el cubano nosotros tratamos de buscar una herramienta para variar, esa energía no nos salió no quiero desvalorar la valía de Romero porque es tremendo, nunca pudimos pariar esa energía, en Olu fue excepcional los números no mienten si evalúas los números de los muchachos con una rotación limitada, en Enolu no era el único, con minutos acumulados en la, en la temporada, estaba bien también Víctor Roth, no quiero utilizar la, la, las palabras de, de gastado ni cansados, pero fueron muchos minutos jugados por ellos agregó eh, no sé, mi opinión y esta es mi opinión sin, sin faltarle respeto a nadie creo que fue una, una decisión muy desacertada en el momento en que ocurrió porque eh, tú tienes este equipo acoplado que le iban a entrar dos piezas importantes nuevas, digo nuevas porque no habían jugado con el equipo, le van, van a entrar a una serie postemporada y eso tú lo cambiaste a que de dos piezas eran tres, sacando a, a tu hombre clave en la defensa. Para mí, sigue siendo la. Pues yo todavía me, me pierdo un poco en la explicación. Eh, muy desacertada la decisión, eh, con, mi, con mucho respeto lo digo.
0: Una difícil decisión, la verdad que sí, una, una situación difícil, pero hay que brush it off y pensar en la, en la próxima temporada y, y para, trabajar, y sí, y trabajar sí. sobre eso. De eso decir, es y bueno, seguir, bueno.
1: seguir para adelante y somos capitanes y seguimos apoyándolo, claro que sí. Les sí, recordamos que vamos a estar el jueves
0: con ustedes, eh, Todavía estamos determinando la hora, ¿verdad? Que vamos Y cuál juego vamos a, a trabajar. Pero es este, este jueves, ¿verdad? De comenzar la serie desde las 6 de la tarde. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y cuando regresemos, venimos con el béisbol de Grande League y el béisbol invernal, oye.
1: Sí, que eso está muy bueno. Así que empezó anoche. Así que no se vayan, que regresamos inventando con los Panas Morning Edition.
0: Vamos allá. En dirección hacia el Jardín Derecho. A lo profundo. Ay, no, 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 no. Díganle que no es su pelota. Wow. El proceso. Wow. Yes. Yes. El proceso De pronto comienza el vir Con este boom class Poca las veces que comienza y no se deja hablar Escribiendo ríos Regresamos aquí nuevamente Inventando con los Panas Buenos días tengan todos Porque se está levantando Hoy es miércoles 9 de diciembre Vamos mira a dos semanitas Y algo más para la llegada de El nacimiento de esto, señores, no, Cristo, no, sí.
1: Dios, Así mismo que no se les olvide que lo que se celebra el 25 es el nacimiento ¿verdad? De, de nuestro Señor Jesucristo, verdad. los que creemos verdad, este, respetamos a los que no lo hacen, pero también los niños celebran a Santa Claus y mire, lo mejor de todo es que usted entra a www.inventandoconlospanas.com y mira entra a la tienda, tienen tacita tienen eh, polos, ticheres gorra, eh, hay almohaditas para pa las mascotas hay chancletas, si usted quiere chancletas hay zapatos, totenis bueno, hay de todo sí, así de que
0: todo <ríe> claro que sí, así que es la vueltecita en el béisbol de Grandes Ligas, Cheito Cruz debuta como coach de en Grandes Ligas, oye enhorabuena hace tiempo que no escuchaba el nombre de Cheito Cruz por ahí, verdad
1: eso es así. Eh, vamos
0: rápido al detalle. Y dice aquí: el explotero puertorriqueño, hijo de Cho Cruz, padre y padre de Trey Cruz, fue contratado como asistente del coach de bateo por los Tigres editor En el verano, en el verano, escogieron del draft a Trey, a su hijo Trey. Dice que. Los tigres anunciaron el martes la contratación del ex pelotero boricua Jose Cruz como uno de sus coaches del equipo de Liga Mayor, bajo el mando del nuevo de dirigente AJ Hench. Según informó Michigan Live en la web, Cruz, de 46 años, fue contratado para trabajar en el área de bateo de la alineación de los Tigres, un equipo que el verano escogió en el draft a su hijo Trey Cruz de la Universidad de Rice. Identificamos a José como una persona que encajaba muy bien en el sitio, ¿verdad? Muy bien con el grupo de trabajo de ella y nuestros jugadores a nivel de Liga Mayor, escribió el gerente general del equipo, Ávila, en un comunicado. ¿Qué te parece esto,
1: no, Muy, muy bueno. Este, me como quiera, me estaba. No sé. Draftearon al hijo. No sé. Este, pero a veces son coincidencias. Eh, yo creo que Cheito Cruz tiene mucho, mucho que ofrecer. Él era fue un gran prospecto. Si no me equivoco, fue novato del año. Eh, y si no estuvo ahí eh, y se esperaba mucho muchas cosas grandes de él que lamentablemente ¿verdad? no se dieron pero era un gran pelotero que tenía mu mucho y creo que va a tener mucho que ofrecer eh, para estos jóvenes ahí en esa alineación eh, así que creo que es muy bueno y, y que los puertorriqueños sigan llegando a, a estas posiciones de coaches este, mucho mejor todavía pues te sigue abriendo puertas a todos los puertorriqueños y eso es lo que importa que sigamos, mira, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto
0: El Chito tuvo una carrera de grandes días de 11 temporadas en su primera temporada como novato en apenas en apenas 395 turnos al bate 105 juegos batió eh, para promedio de más rapidito 2.48 con 26 horrores, 68 carreras remolcadas. Luego de eso, estuvo temporada donde las lesiones le pasaron factura. Luego vuelve a tener una temporada completa en el 2000 con Toronto. Y ese año batió para 2.42 otra vez. Y tuvo 31 cuadrangulares y 76 remolcadas. El año después tuvo la mejor temporada. Batió 2, 74, 34, 34 no, no, 88 remolcadas. Y luego de ahí tuvo varias temporadas de 20, 21 cuadrangulares, respectivamente, en San Francisco y en Tampa. Un, me parece que va bien aceptado. Tuvo una carrera bastante buena, eh, José Chaito Cruz. Yo pensaba
1: que era mayor y joven, es 46, años hoy. ¿eh? Sí, sí, joven, de yo pensaba también que era mayorcito. Así claro, sí, cuando, cuando tú lo miras así, ¿verdad? Que ya nosotros cumplimos los 40.
0: No, no te digo, no, no, porque imagínate, yo era chamaco, sí, yo, era sí. chamaco yo estaba
1: jugando pequeñas ligas cuando él jugaba grandes
0: ligas y yo decía, o sea, lo veía como que muy mayor, pero.
1: Vamos a ver qué es el gol
0: Invernal, el que ah, tiene por ahí.
1: El gol Invernal y mira, Mayagüez marca siete carreras en la novena y deja sobre el terreno a Manatí en la noche inaugural de, de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Los indios realizaron otra de sus increíbles remontadas y de estar perdiendo siete a 1 con tres outs por jugar, pasaron a ganar el partido 8 por siete sobre los atenienses eh, de Manatí. Eh, dice el refrán de que el juego no se acaba hasta que se acaba y en la pelota invernal puertorriqueña los indios lo han probado tantas veces que hasta son reconocidos por ellos el martes, el comienzo de la temporada 2021, los subcampeones de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente volvieron a realizar otro milagro en la novena entrada cuando con tres outs de vida en el encuentro fabricaron siete carreras en la baja de la novena, el martes para venir de atrás y dejar sobre el terreno del Isidoro Cholo García a los Atenienses de Manatí con una victoria 8 por 7 los indios inauguraron la temporada con una ceremonia previa al partido en la que honraron a Eddie Olivares, Florentino Rivera y Ricardo Delgado a quienes Mayagüel le dedica la campaña, así que este, enhorabuena a eso empezó el béisbol y eso es muy bueno para Puerto Rico, que siga el deporte dándose, verdad con, obviamente con las medidas eh, necesarias, pero que se siga dando el deporte. Definitivamente, sal
0: saludos por ahí para Juan Carlos Cruz que se está conectando.
1: Eh, Juan, sal saludos, Juanqui.
0: Un saludo para ti, hermano. Otras notas de la gran invernal, oye, ¿qué más tienes por ahí?
1: Espera, por aquí los criollos comienzan la temporada invernal con una victoria sobre el RA12, que es el equipo, ¿verdad? Liderado por el jugador del Salón de la Fama, Roberto Alomar. Eh, pegaron, un, un, pegaron un Glass Lab y rayó. 5 antes de caer derrotado ante Caguas 7 por 5 el martes en, la no, en su noche de debut de la pelota invernal el R-12 consiguió un grand slam cinco carreras contra el picho de los criollos de Caguas pero no fue suficiente uh, para detener a los criollos pues, tuvieron el triunfo 7 por 5 así que eh, eh, yo todavía no conozco mucho de este grupo, si si ellos cogieron jugadores que ya estaban en la liga si Roberto Lomar trajo un grupo nuevo eh, no, no conozco.
0: Tiene un equipo de muchos chamacos de clase A, de doble A, ¿sabes? De liga Tiene que tener uno que otro veterano, pero básicamente su núcleo de este jugadores es bien, 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 muy bueno. Perfecto.
1: Muy bueno, muy bueno eso.
0: de, de otras notas. Eh, vámonos rapidito con la NFL. Por aquí. Vamos allá. vamos acá por acá. Y. Nos fuimos. Y en la NFL, está, esto es bien importante, ¿verdad? A Oye, le va a gustar porque sus ya se quedan solitos ahí arriba, ¿verdad? En la primera ¿Cómo? posición de su división, entiendo yo, por la derrota de los Cowboys. 34-27 sobre los últimos Ravens, por los Cowboys. Andy Dorton. 31-48 para 285 yardas. Doctor 28, Stone, una intercepción. que quiere tuvo 18 carreras y 77 yardas. Mark Gallup, 7 recepciones para 86 yardas, un touchdown por los Ravens. Lamar Jackson apenas lanzó 12 en 17 para 107 yardas, 2 touchdowns en recepción. Tuvo 13 agarreos para 94 yardas y un touchdown. J.K. Dobbins tuvo 11 agarreos para 71 yardas y un touchdown, Mike Brown tuvo cinco recepciones, un touchdown, y Michael Hawking tuvo una recepción, 38 yardas, un touchdown. Wow. Este equipo de Baltimore corrió para 294 yardas como equipo. Wow, papá. Wow. Así que, con esta victoria, los standings están de la siguiente manera. Vamos rapidito por aquí, deja que mi eh, maquinita funcione. Por acá, para que, que dé un poquito más rapidito. Vamos allá. Dame un segundito
1: cuando se dé la gana Vamos
0: de subir, <risa>
1: estamos en vivo eh. Este. estamos en vivo,
0: sí, porque ahora no se puso escandito, volvemos otra vez. Ajá. Ok, en el AFC los Bills 9 y 3, los Dolphins 8 y 4 que siguen ganando, los Peritos 6 y 6 que siguen ganando, y los Jets 0 y 12. Los Chiefs, el equipo campeón, 11 y 1. En el AFC West con los Reyes 7 y 5, Broncos 4 y 8. Los Chargers 3 y 9. En el AFC North, Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow, que perdieron su invicto. Eh, tienen marca de 11 y 1. Seguido por los Browns 9 y 3, los Ravens 7 y 5. Y los Bengals 2 y 9. El AFC South, los Titans 8 y 4. Los Colts 8 y 4. Texans 4 y 8. Y los Jaguars 1 y 11 vamos por ahí para la NFC eh, Conference. En el este, los Giants 5 y 7, primeros seguidos de Washington 5 y 7, los Eagles 3 y 8, los Cavs 3 y 9. En el NFC West, los Rams tienen 8 y 4, los Seahawks tienen 8 y 4, los Cardenales de Arizona 6 y 6, y los Forirani 5 y 7. En el North, los Packers 9 y 3, los Vikings de nuestro padre Arne Gutiérrez 6 y 6, los Bears 5 y 7 que ya han perdido tres gols corridos. Los Lions 5 y 7 en el NFC South. Los Saints de George Vélez tienen 10 y 2. Los Bocanel 7 y 5 de tío Kevin. Los Falcons 4 y 8 y los Panthers 4 y 8. Próximo partido será rapidito por aquí. Mañana, jueves, los Rams y los Patriots, que debe ser un gran Partido, oye,
1: las la posibilidades de que los Bucaríes clasifiquen, ¿cuáles son?
0: Ahora mismo están en, en Walker, ahora mismo okay. están en el Walker, este, ahora mismo cualifican. Ahora mismo, eh, primer lugar, coge Bay y, okay. y jugaré con el que esté en segundo lugar eh, global. Podría hacer un encuentro, podría ser un encuentro de primera ronda con los Green Bay Packers. ¡Wow! Uy. Eso sería algo espectacular. Bueno, no tenemos tiempo para más. Oye, se nos fue la hora. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros, ¿verdad? Todos los que nos apoyan todas las mañanas, en todo momento. Porque sin ustedes esto no podría ser así. Oye, ¿qué más tienes para ellos?
1: Así que, mire, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, eh, nuestro canal de YouTube, como Inventando con los Panas. También, eh, dentro de unos minutos, subimos el audio podcast. Eh, Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, en fin, ustedes pueden entrar pues, eh, a Google escriben Inventando con los Panas y le vamos a aparecer en todos los lugares de mi parte, eh, gracias a papá Dios que nos permitió conectarnos otra mañana más con ustedes, eh, gracias a ustedes que nos apoyan, George como siempre brother, tremendo trabajo, gracias siempre, verdad, seguimos ahí mano a mano, hombro a hombro, y de mi parte que tengan un bendecido día gracias hermano,
0: gracias a ti, gracias a todos los que nos sintonizan Recuerden que ya me invito a soltar en todas las plataformas de podcast. buscaron en todas las plataformas de las redes sociales. Si vas de camino a tu trabajo, que llegues bien, hermano. Dale para atrás esto para que lo escuches. Si estás en tu casa, todavía no has salido. Recuerda darle un beso y un abrazo a tus seres queridos. Decirle cuánto vamos a los quiero. no te vayas enojado bajo ningún concepto. Estás deseando. Buen provecho. Recuerda que Papá Dios tiene el control de todo, de todo, de todo, de todo. Y que va adelante de nosotros. Así que vamos para encima. Este que está ahí al lado, que siempre me acompaña, oye Marina, este que te habla es con que se usted un excelente día y que va a Dios dejarme ricas bendiciones sobre, no, sobre ustedes y
1: nosotros. Y esto fue. Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio 63. Se me
0: cuida, gente, vamos allá. Ay.